0: Na Slovensku teda prebieha protest farmárov, gazdov, rolníkov a polňohospodárov. Stretávajú sa predovšetkým pred sídlami pôdohospodárskej platobnej agentúry po celom Slovensku. K protestnej aktivite, ktorú vyhlásilo Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov, sa pridalo aj niekoľko menších združení. Vo štvrtok však zažije Slovensko ďalší protest a ten má byť dokonca najväčší v histórii krajiny. Ten organizuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. V štúdiu je hovorkyňa Jana Holeciova. Pekný deň.
1: Pekný deň vám, Prajem.
0: Pani Holeciova, nechcem, aby ste hodnotili dnešné aktivity. Mne je jasné, že to sú iní farmári. Ale každého normálneho človeka napadne, ste rozdelení, ste pohádaní. Prečo neorganizujete spoločné štrajky, spoločné aktivity?
1: Určite myslím si, že to je legitímna otázka, pretože naozaj tie protesty sú dva a na to existuje odpoveď taká, že my sme už dávnejšie povedali, že pôjdeme v tomto prípade takouto samostatnou cestou a budeme ju koordinovať s európskymi polnohospodármi, keďže asi nikomu v tejto krajine netreba bližšie hovoriť o tom, že v tej Európe to úplne vrie, čo sa týka výroby potravín a názorov európskych poľnohospodárov a potravinárov na tú situáciu, ktorá je neriešená a ktorá významným spôsobom zasahuje do podnikania, do hospodárenia, do výroby potravín v akomkoľvek štáte, netýka sa to len Slovenska.
0: Je, ešte si nechajme priestor na tú dnešnú akciu a na to vlastne vaše rozdielne podobnú situáciu vidíme v Prahe. Áno. E, tam nastalo to isté, že je farmárov, tak ako Slovensku nie každý s každým komunikuje? Uh,
1: Predpokladáme, že áno. Uh, áno, sú rôzne názorové prúdy. Každý má uh, svo, nejakú svoju potrebu sa nejakým spôsobom vyjadriť a odkomunikovať tie uh, pre neho najdôležitejšie požiadavky. Uh, takže to, čo vidíme napríklad naozaj v Českej republike, že sú rôzne názory, je to aj u nás. A de facto je to pomaly v každej jednej krajine Európskej únie, kde uh, sú rôzne názory aj tých samotných polnohospodárov a potravinárov, akým spôsobom by to malo teda v praxi vyzerať.
0: Zaujímavé je, že tie dnešné akcie uh, už na posledy tých akciách, ktoré nepatria pod vás, boli predovšetkým p- kvôli priamým platbám. Aj pred PPAčkou sa stretávali, tam protestovali. V podstate to vnímam ako hlavne protest proti aktuálnej vláde meškajúce platby. To vy nevnímate ako najzásadnejší problém slovenských farmárov v dnešných dňoch?
1: Samozrejme, aj priame platby sa vyslovene týkajú aj našich členov Slovenskej polnohospodárskej a potravinárskej komory. Ale tu musíme povedať jedno ale, že nie sme presvedčení o tom, že súčasné vedenie ministerstva môže za to, akým spôsobom je omeškané alebo sú omeškané vyplácania týchto priamých platieb. To znamená, z tohto dôvodu naozaj nemôžeme súhlasiť s tými názormi toho dnešného protestu. A konec koncov, my už dávnejšie sme sa vyjadrili, že keď budeme organizovať protesty, tak v rámci nejakej väčšej koordinácie naprieč tým stredoeurópskym alebo východoeurópskym e, regiónom a tým pádom tie štvrtkové protesty budú v spolupráci s Čechmi, Maďarmi, Poliakmi a pridávajú sa k nám aj polnohospodári a potravinári z Lotyšska a Litvy.
0: Posledná vec, alebo teda posledná vec, organizátori dnešných protestov ešte do istej miery, neviem či obvinili alebo spochybnili. E, Slovenskú poľnohospodárskú a potravinárskú komoru s tým, že majú obavy, že vy máte príliš blízko k smeru. A preto nie ste tak ostri.
1: S týmto určite nemôžeme súhlasiť, pretože vždy komunikujeme s každým jedným ministrom. Či ten minister pochádza z jednej vládnej koalície alebo z inej, pretože ministerstvo je náš prvoradý partner na komunikáciu, pokiaľ chceme pre slovenských polnohospodárov a potravinárov vybaviť nejaké veci, ktoré sa týkajú uľahčenia podnikania na pôde. Takže myslím si, že... V každý jedny, v každej jednej krajine sa takýmto spôsobom má komunikovať súdnym spôsobom, konštruktívnym, aby sme spoločným spôsobom našli nejakú cestu a presadili tie, potra- tie požiadavky slovenských polnohospodárov a potravinárov. Takže na tom nevidíme vôbec nič zlé.
0: Poďme na štvrtok SPPK. Čo ste pre nás pripravili? Pre nás vodičov, ľudí, ktorí sa potrebujú pohybovať po cestách, chcú sa dostať z bodu A do bodu B.
1: Úplne rozumiem vašej otázke, tiež som e, motoristka a všetci sme nejakým spôsobom účastníci cestnej prevávky. Takže v prvom rade, kým zodpoviem vašu otázku, my by sme sa chceli dopredu všetkým, vodičom, cyklistom, kolobežkárom alebo aj chodcom ospravedlniť za určitý spôsob dopravných komplikácií a obmedzení, ktoré vo štvrtok sme pripravili. My bohužiaľ dnes... My sa
0: ospravedľníte, ale chcete ich urobiť. Chcete chceme spomaliť uro- tých ľudí.
1: chceme urobiť protesty slušným spôsobom. My neplánujeme, že teraz niekde ako vidíme teraz posledné týždne v zahraničných médiách, že sa tu vysypávajú vlečky hnoja alebo vylieva mlieko alebo neviem čo ešte všetko. My chceme slušným, ale dôrazným spôsobom upozorniť európskych politikov, aby si všimli, že aj polnohospodári a potravinári v malej krajine, ako je Slovensko, majú rovnaké problémy, síce na menšej výmere, ale sú to identické problémy, ako tie, ktoré majú polnohospodári v západoch európskych krajinách. Budeme
0: mať dosť priestorov hovoriť ešte o tých problémoch. Ešte si uzavrime, čiže budete blokovať... Krajské mesta, pokiaľ viem, tam sa máme pripraviť na výrazné obmedzenia. viem, že budete spomaľovať dopravu na hlavných ťahoch. Čiže kde budú také tie hlavné body, ktorým čisto teoreticky by sme sa mali vyhnúť?
1: Čisto teoreticky my sme dopredu si vybavili všetky veci, ktoré sa týkajú ohlasovacej povinnosti aj voči polícii a samozpráve mestám a obciam. Takže z tohto pohľadu bude to koordinovaný postup, kde všade budeme. Máme pripravených vyše 2100 polino-
0: traktorov, strojov traktorov polnohospodárskej
1: techniky rôznej, ktorá teda vyjde v čase medzi 9 hodinou a 14. hodinou do ulic. A týka sa to napriek všetkých regiónov, Takže nájdu nás či už v tých väčších miestach, okresných, krajských, alebo aj v nejakých menších regionoch. Kam budú My smerovať vaše kolóny, bude... keď
0: dnes išli pred PPAčky? Vaše kolóny pôjdu kam?
1: Máme to rozdelené asi tak, že v tých menších regiónoch chceme upozorniť protestnou pomalou jazdou na situáciu, ktorá panuje v celej Európskej únii a kde sa takto chceme vyhradiť a teda ukázať tento problém. V Bratislave, keď konkrétne sa pýtate na Bratislavu, chceme hlavnú časť tej protestnej traktorovej jazdy sústrediť pred zastupiteľstvo Európskej komisie v Bratislave, to znamená na Palisádach. Čiže z tohto pohľadu, tým, že smerujeme nejakú časť našej komunikačnej linky na Európsku komisiu, tak chceme práve na tomto mieste vyzvať a naozaj takým slušným spôsobom upozorniť úradníkov, ale aj politikov v rámci Európskej únie, Európskej komisie, Európskeho parlamentu na situáciu, aká je. A my sa len budeme teda nádejať, že tie hlasy tých európskych polnohospodárov budú vypočuté. Koniec koncov máme, pred, máme o pár mesiacov voľby do Európskeho parlamentu, kde teda aj takýmto spôsobom vlastne budú tí polnohospodári dávať nejaký odpočet tým budúcim kandidátom do Eurovolí.
0: Dobre, tak mi povedzte rovno, čo vyčítate Európskej únie, lebo vnímam ten protes, že je skôr proti Európe ako proti domácej vláde. Čiže ano. čo vyčítate europolitikom?
1: Máme pripravené, respektíve vychádzame z komunikácie, ktorá je v rámci celej Európskej únie, nie len v rámci regiónu V4, ktoré, o ktorom teda sme sa predchádzajúcich minútach rozprávali, ale koordinujeme to aj s najväčšou európskou organizáciou polnohospodárov, ktorá sa volá Kopa Kožeka, kde teda spolu diskutujeme... Uh, čo sú najzásadnejšie problémy. Z nášho pohľadu máme také tri najzásadnejšie problémy. Prvým veľkým problémom je až prílišná byrokracia, ktorú na poľnohospodárov v EÚ a aj šťastie na potravinárov kladú, kladú nároky spoločnej polnohospodárskej politiky, ktorú teda má Európska únia, zavedené pre každú jednu členskú krajinu, na základe ktorých musia polnohospodári robiť obrovské množstvo, hlavne teda byrokratickej práce, pokiaľ chcú napríklad
0: vyprodukovať... Ale mnohokrát niečo. v správach máme, áno, že vidíte, už chceli že jedno zviera spolčiť, zaevidovať áno, do 24 hodín. Tak. Rozumiem. Čiže áno, chcete menej, čiže menej administratívnej byrokracie, byrokracie.
1: menej administratívy. Druhá vec. Uh, netajíme sa absolútne tým, že je veľký problém s tým, akým spôsobom Európska komisia uvoľňuje hlavne tie obchodné pravidlá e, voči Ukrajine. Je to obrovská téma. E, aj vo vašich médiách všetci hovoria o tom, že sa tu do európskeho priestoru dováža až príliš veľa agropotravinárskych komodít z Ukrajiny. My, jednými z našimi požiadavkami bude aj to, aby Európska komisia buď zastavila alebo výrazným spôsobom zmenila rôzne obchodné dohody s Ukrajinou, aby sa sem valilo oveľa menšie množstvo ukrajinských komodít, ak vôbec nejaké. a hlavne musia spĺňať rovnaké štandardy aj v rámci hygieny a výroby týchto produktov, ako musia spĺňať európsky poľnohospodársky. som sa na, na
0: chvíľu zastavil, lebo rozumiem, že slovenskí a vôbec farmári v tom priestore V4 môžu mať problém s ukrajinskou konkurenciou z ohľadu ceny, nakoniec aj kvality, všetko je tam chernozem, Nemusíme hovoriť, či je kvalitnejšia, nekvalitnejšia. Lenže keď voláte po spoločných europravidlách, veď Európa uh, zavádza občas spoločné pravidlá napríklad uvoľnila ten priestor pre poľnohospodárske produkty z Ukrajiny, ale rešpektovala, keď Slovensko a ďalšie krajiny s tým nesúhlasili.
1: Áno, ale tým, že my sme sa pripojili k tým jednotným celoevropským pravidlám, tak musíme poukázať aj na to B. Že áno, my síce na Slovensku máme urobený zákaz na vybrané agropotravinárske komodity, je ich myslím si, že okolo 14, ale ukrajinská produkcia aj napriek tomu zaplnila ten európsky priestor, tie európske trhy. A tým pádom tie odbytišťia, ktoré napríklad aj slovenskí polnohospodári mali, že vyvážali našu produkciu, konkrétne napríklad obilie, alebo musíme ho vyviesť do západo-európskych krajín, tam teraz nemôžu vyvážať, pretože tam sú tie ukrajinské produkty.
0: Ja A viem, že opačné trhy, je, pardon, len poniem,
1: Hej, opačné trhy napríklad v Afrike, tam idú napríklad rúské komodity. Čiže celé to zoskupenie tých trhov v rámci toho globálneho pohľadu sa diametrálne zmenilo a nevidíme jednotné riešenie zo strany Európskej komisie, aby sa uľavilo tým Európskym
0: polnostiom. Ja rozumiem tomu, že tá situácia je trochu iná tým, že Ukrajina samozrejme nie je v Únii, Ale pamätám si na to, že slovenskí farmári boli v vo veľmi podobnej situácii, keď sa dostali na európsky trh a vznikli rovnaké obavy vo Francúzsku, v Španielsku, z polských jablok, zo slovenského obily a tak ďalej, všetci to nakoniec nejakým spôsobom prekonali. Možno práve tým, že boli spoločné pravidla.
1: Boli spoločné pravidla a hlavne my, keď sme pristupovali, respektíve každá jedna krajina, ktorá pristupuje, má predsa nejaké prechodné obdobie, nejakú, nejaký čas na to, aby sa prispôsobila týmto pravidlám. A tu je veľká, veľký otáznik, aké budú tie to obdobie, aby sa ukrajinská produkcia alebo ukrajinskí poľnohospodári prispôsobili tým jednotným pravidlám. Čiže z tohto pohľadu je to významná téma, ktorú potrebujeme takýmto spôsobom odkomunikovať.
0: Na druhej strane veľká časť rozpočtu Európskej únie, neviem, či mám presné čísla, ale hovorí sa, že tretina rozpočtu ide na podporu farmárov v únii. Čiže ja mám taký pocit, že tá únia to, čo vám prikazuje, sa vám snaží ako do istej miery kompenzovať
1: snaží sa kompenzovať, ale za tým treba vidieť aj to ale, že nastavujú sa pravidlá, ale tie pravidlá napríklad sú až príliš uh, urobené od stola a nie vždy sú v správnom čase a v správnej miere dostatočne odkomunikované s tými polnohospodármi. A to môžem, že môžem premostiť aj na tú tretiu požiadavku, ktorú máme, keďže hovorili sme o Ukrajine. Byrokracií. O tretí, Ukrajina. A, tretia a tretia vec tretia. sú zelené témy. Green deal. A green deal, presne tak. Je... Veľmi veľa o, vecí, ktoré sa týkajú zelenšej výroby potravín. Myslím si, že európsky polnospodári, a teda teraz hovorím za Slovenskú poľnohospodárskú a potravinárskú komoru, čiže slovenskí polnospodári, neodmietajú to, aby sme zelenším spôsobom vyrábali a produkovali a starali sa o krajinu. Všetci chceme, preca, aby mali sme viacej včielok na poliach, aby, aby to bolo pestré krajšie a aby tam bol naozaj ten život. Len keď vám niekto dopredu povie, že to máte robiť takýmto spôsobom, neexistujú na to poriadne dopadové štúdie, že tá vízia je robená od stola s úradníkmi, ktorí nie vždy úplne rozumejú alebo chcú porozumieť tým názorom odbornej verejnosti, v tomto prípade európskych polnohospodárov, tak sa potom veľmi ťažko hľadajú také tie názorové prieniky. A zelené ciele sú veľkou témou, ktorá nevždy je v správnom čase dobre odkomunikovaná.
0: To by bola podľa vás reálna, teda zelená cesta Únie, ktorá sa asi nezmení tak, aby neohrozila existenciu farmarstva v Európskej Unii.
1: Určite potrebujeme a budeme to aj komunikovať aj v rámci tých našich požiadaviek, to budeme vysvetľovať či už zástupcom, predstaviteľom Európskej komisie alebo potom aj samotnému Európskemu parlamentu, že potrebujeme mať reálne stanovené ciele, ktoré vychádzajú z nejakých, z nejakých návrhov respektíve analýz, ktoré nám presne poukážu, čo Napríklad, keď chceme hovoriť o tom, že aké percento pôdy máme nechať ľadom, tak musíme vedieť, že čo to presne urobi v tej krajine. Nemôžeme hovoriť o tom, že tretinu pôdy, o tretinu pôdy sa nebudeme starať. Kto potom bude e, vlastne tie potraviny, ktoré nám z tej tretiny pôdy vypadnú, kto ich bude k nám dovážať? No, Tretie mi? krajiny, ktoré majú úplne iným spôsobom nastavenú výrobu a potom my môžeme hovoriť o tom, že Európa chce mať nejaké zelené ciele, ale keď budeme potom takýmto spôsobom podporovať ten dovoz z krajín cez pol za Megule, tak to je ekologické, je to zelené, nie je to zelené. A v súvislosti napríklad s touto témou, a to tiež vplýva na tie obchodné bariéry, ktoré sa snaží Európska komisia nejakým spôsobom uvoľňovať, je tu ďalšia téma, ktorá vyvstáva nielen dohoda, akým spôsobom budeme riešiť obchody v rámci Európskej únie a Ukrajiny, ale aj to, akým spôsobom sa bude v budúcnosti riešiť napríklad obchodná pripravovaná dohoda s krajinami Latinskej Ameriky, takzvaná Mercosur. To je tiež jedna obrovská téma. Preto chceme vlastne hovoriť už dnes, kým ešte tie reguly nie sú úplne pripravené a odsúhlasené. A chceme na to poukázať takýmto spôsobom. A keďže doterajšie možnosti komunikácie neúplne platili a zlyhali na tej celoeurópskej úrovni, tak nemôžeme sa ani čudovať, že sa pripravujú takéto protesty. A nie je to len náš výmysel. To je to je názor všetkých európskych krajín, lebo dnes už pomaly nenajdete na mape Európy no, čo krajinu, ktorá
0: zástupcov v tých rokovacích wyboroch, ako nerozumiem tomu, že hovoríme, že Európa je zlá, a kde sú farmári z Európy. Nemôžeme ako...
1: povedať, že Európa je zlá, Európska únia ako taká je veľmi dobrý projekt, To presne súvisí aj s tým, čo ste hovorili, ja len, len že hovoríte, že ako keby o tom nevedeli. Čo tam nie sú je to zlé menejované. To je, to, že
0: je to zle manažované. Potom strašne zaujímavé je, že vás vlastne podporuje vláda v tých projektoch. Nie je to také, že úplne priamo, ale vaše, vaš, vašim protestom ministerstvo pôdohospodárstva rozumie. Pán minister povedal, že sám by si sadol do traktora išiel s vami. Ale však v podstate slovenská vláda je pri príjmaní tých všetkých legislatívnych procesov v Európskej a je jedno, či dnešná alebo predchádzajúca.
1: Uh, korektne Oni povedať, podpisy pod áno, korektne musím povedať, že toto je skôr otázka potom na samotné vedenie ministerstva pôdohospodárstva. Nie, je to otázka ale, na to, či
0: nebudete tlačiť aj na to slovenské uh, ministerstvo. Samozrejme,
1: samozrejme, že budeme sa snažiť a takým ale korektným a súdnym dialogom, aby sme presadili tie veci. Ja tu nechcem obhajovať politikov. Nehovorím za politikov, ja hovorím za slovenskú poľnohospodársku a potravinárskú komoru. A preto si myslím, že treba pozerať aj na ten čas, koľko je súčasné vedenie ministerstva vlastne vo funkcii. A čo sa dá vlastne stihnúť za toto obdobie? Ale áno, je to presne o tom, že je tu nastavená nejaká úroveň komunikácie aj medzi nami, aj medzi ministerstvom. A rovnako posúvame naše názory, ktoré e, sú a nevždy máme rovnaké názory, len naozaj treba nájsť tú správnu formu, ako si tie veci odkomunikovať.
0: Myslím, že 26. februára majú rokovať ministri pôdohospodárstva celého mne práve o problémoch, ktoré vyvolali protesty v Únii, S čím by ste chceli, aby tam Slovensko išlo? Alebo tak, komunikujete, komunikujete s ministrom, že toto sú naše požiadavky, toto sa snažíme presadiť?
1: Tie naše požiadavky komunikujeme e, veľmi často. Sú to presne tieto tri, o ktorých som hovorila. Zelené veci, teda byrokracia, Green Deal, byrokracia, Ukrajina. Tam asi z toho celoeurópskeho pohľadu nie je iná téma. A zase my ani nemáme nejaké veľké oči, že teraz my si tu dáme 150 požiadaviek a 149 bude splnených. Viem, Takže, že ten
0: štvrtkový protest koordinujete v rámci V4. Áno. Myslím, že aj niektoré krajiny po Baltska sú do toho zapojené.
1: A podporujú nás aj Chorváti napríklad a aj Bulhary. Takže, Na druhej
0: strane si ale hovorím, že keď tu vznikol ten veľký problém z Ukrainy, Obilím, s tým, že sa objavilo v Mlinoch, tak napríklad z českej strany sme počúvali, že pre nich to až taký zásadný problém nie je. Ani sa nepripojili k tomu, k tým veľkým opatreniam, ktoré prijalo Slovensko a ďalšie krajiny. Je to
1: aj, predpokladám, z toho dôvodu, že my sme tá nárazníková krajina, ano. my priamo susedíme s Ukrajinou, takže áno, Česi sú o pár kilometrov vedľa, takže možno aj z tohto, z tohto hľadiska, ale to bolo pred pár mesiacmi, dnes je zase tá situácia iná. A vychádzame aj z toho, že vlastne ako aj tie jednotlivé krajiny na tej vlastnej národnej báze si robia rôzne tie opatrenia a Stále hovoríme, že nám chýba nejaké centrálne európske riešenie, ako na jednej strane pomôcť tej Ukrajine, ale tak, aby sme si nezlikvidovali vlastné poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
0: Rozumiem, vlastne sme nepovedali, budete protestovať aj na hraniciach, kde sme videli taký obmedzený protest vo vyššom Nemecku. Áno,
1: to je veľmi dobrá otázka, pretože áno, nebudeme len vo vnútri krajiny, v tých okresných krajských mestách a regiónoch, ale o, chceme sa stretnúť s českými poľnohospodármi a s delegáciou z Maďarska na Československom hraničnom priechode Holič-Hodonín, kde Budeme blokovať hranicu. A bude to jeden
0: priechod, že tie hranice bude ako také? Bude to tento áno.
1: priechod. Máme to odkomunikované aj s políciou. Takže, tak ako som povedala v úvode, nechceme robiť žiadne ad hoc nárazové nejaké riešenia. Chceme vyslovene, aj zajtra pripravujeme briefing v Nitre, kde chceme ukázať, kde všade budú vlastne tie traktory sa pohybovať, aby vedeli sa aj spotrebitelia, teda motoristi, účastníci cestnej premávky, podľa toho nejakým spôsobom nastaviť. A ešte raz hovoríme, my všetko rešpektujeme a budeme sa snažiť Neobmedziť výrazným spôsobom, že by sme robili nejakú veľkú, nejaký veľký cirkus na cestách, ale máme na to Zároveň právo to a nejakým má... spôsobom sa potrebujeme v rámci slušného vymedzenia vymedziť. Zároveň
0: to ale máme vnímať ako prvé upozornenie, prvé veľké vážne upozornenie. Ako dlho ste ochotní rešpektovať, ak napríklad Únia necúvne? Viem si predstaviť, že byrokraciu zjemnia. Možno bude komplikovanejšie Keď... cúvnuť z tých zelených plánov Únie. Uh...
1: Aj toto rokovanie, o ktorom vy hovoríte 26. februára, je vyvolané rokovanie, pretože je to mimoriadne rokovanie pod vplyvom toho, čo sa v tej čo Európe je deje. Čiže my si počkáme, ako dopadne to rokovanie 26. Už dnes máme informácie, že tá dopredu, čo som hovorila, tá celoeurópska organizácia poľnohospodárov Kopa Kožeka chce, túto situáciu samozrejme pozorne sleduje a zvážuje, že bude robiť ďalšie koordinované protesty už pod hlavičkou tejto organizácie hmm. Kopa Kožeka. Takže e, zase možno, že ani nemôžeme hovoriť o tom, že po jednom zasadaní sa všetko stopí. Ja pretože tá, povedať, ten hnev tých európskych polnohospodárov je príliš nahromadný. Dá sa
0: ale povedať, že ak tá únia nezaradí spiatočku, že dochádza k zásadnému ohrozeniu farmárov v Európskej únii, k ohrozeniu, ja neviem, sebestačnosti vo výrobe potravín a k ohrozeniu existencie samotných fariem?
1: Tu bude veľmi záležať aj na tom, ako sa to, čo sa možno dohodňa, alebo pred dohodne toho 26. ako sa potom vlastne na tej národnej úrovni to celé vlastne zmanežuje. Nakolko tí polnospodári sú ohrození No, pokiaľ sa nič neurobí, tak tie nepokoje budú pokračovať v jednej krajine možno viacej, v jednej menej, ale tá nespokojnosť tu bude a hlavne, keď máte niekde časť spoločnosti, ktorá je nespokojná, tak to vytvára potom priestor, preto napríklad, aby sme, aby sme napríklad tu viacej dovážali, aby sme menej produkovali pretože takáto situácia tých polnohospodárov potravinárov neteší. Samozrejme, že ich nebude baviť do nekonečna fotiť a chodiť s ako a robiť byrokratické veci, namiesto toho, aby sa sústredili na tú primárnu výrobu. Čiže my, chceme, my chceme, vyrábať, chceme vyrábať potraviny, ktoré nám v obchodoch chýbajú. Máme 40% slovenských potravín v obchodoch. Zvyšok sú zahraničné. A to no, môže veľká, byť...
0: veľká časť z toho je z únie.
1: Áno, ale momentálne hovoríme o tom, že máme tu na tri celounijné problémy, ktoré významným spôsobom vplývajú aj na tých 40% našich potravín, Významný. ktoré vyrábajú. Čiže z tohto pohľadu, keď máme zareagovať, tak potrebujeme dnes zareagovať a takýmto celoeurópskym
0: spôsobom. Veľmi pekne ďakujem Jana Holeciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Ďakujem, ďakujem za, za pozvanie štúdii. aj
1: takúto diskusiu.
0: Ďakujem. My si dáme krátku prestávku. O chvíľu pokračujeme s pravodajstvom.